0: Se queremos transformar pessoas e situações para o bem, aprendamos com Jesus a ciência da renovação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre os processos de transformação, de renovação para o bem. E todos nós passamos por, esse, por essa circunstância de querer mudar pessoas, situações, querer melhorar, querer que os rumos se ajustem. E esse é um desejo legítimo né, e muito positivo. Agora, para que a gente faça alguma coisa, qualquer coisa na vida, existem dois aspectos importantes. O primeiro é que a gente tenha clareza de propósito o que, que a gente efetivamente quer. E uma vez que a gente sabe o que, que a gente quer, a gente buscar alguém que possa nos ajudar, nos orientar, que possa servir de orientador, de modelo, de guia, né, para poder nos levar até onde a gente está querendo, para que a gente possa concretizar aquilo da melhor maneira possível. E se a nossa intenção é renovação para o bem, é transformação de pessoas, de situações a gente olha para quem mais transformou pessoas e situações ao longo da história e aí não há outra figura a qual a gente possa recorrer que não a figura do Cristo. Com todo respeito, com todo carinho aos grandes missionários, a figura do Cristo, do ponto de vista da transformação, da renovação para o bem, é uma figura ímpar. Nós estamos aqui quase dois mil anos depois dos ensinos de Jesus, reunidos aqui, buscando nos transformar, nos melhorar, a partir daquilo que ele fez. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que perdurou pelos séculos, pelos milênios, e Jesus, então, é, é o grande transformador. Então, se a gente quer transformar uma situação, transformar uma pessoa, renovar, vamos olhar o exemplo de Jesus. Aliás, isso é muito importante Talvez um dos maiores equívocos que a gente possa cometer seja colocar a figura do Cristo longe do nosso cotidiano. A gente venerar o Cristo, mas não mirar nos seus exemplos. A gente adorar os ensinos, e isso é importante, né? venerar a figura, o sacrifício de Jesus, mas a gente compartimentalizar isso. E a gente não trazer isso para o nosso cotidiano. O Emmanuel tem uma frase, que é uma frase um pouco dura, mas é uma frase muito verdadeira, ele diz assim, é por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado mil vezes. Então se a gente quer ter sucesso, sobretudo na arte de renovar e de transformar, por que não olhar o exemplo de Jesus? Por que não olhar para esse que foi o maior renovador, aquele que mais transformou pessoas, situações, circunstâncias que influenciou o mundo de uma maneira tão drástica que nós medimos o tempo, os anos, a partir do seu nascimento, assim, né? a data, que não é bem a data, mas o símbolo do seu nascimento começa uma nova era para a humanidade. E quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, é preciso reconhecer o seguinte, Jesus transformou, renovou, mas ele não veio no mundo na posição de alguém que manda, ele não veio no mundo na posição de quem impõe, ele não veio no mundo na posição de quem governa, na posição de quem determina. Jesus não impôs, Jesus não trouxe para si a autoridade temporária do mundo, do governo, ele não mandava, ele não determinava. E é muito importante a gente olhar isso, porque às vezes no afã de querer melhorar situações, pessoas, a gente age exatamente na direção contrária daquilo que Jesus fez. E aí, assim, <risos> a gente pode até ter boas ideias, né? Mas eu acho que é mais seguro, se nós queremos transformar realmente pessoas e situações, a gente se basear nos exemplos de Jesus. Jesus. Quando Jesus trouxe a Boa Nova, ele não procurou simplesmente divulgá-la, nos falar em voz alta, simplesmente. Não, Jesus viveu a Boa Nova. Ele exemplificou, ele gravou no coração das pessoas com quem ele convivia. Ele não ficou sentado ali numa mesa em Nazaré, dizendo para as pessoas o que elas deviam não fazer, ele não buscou a autoridade romana, nem a autoridade do templo. Ele podia fazer isso, né? É, é o governador espiritual do orbe. E quando a gente olha para a figura do Cristo, ele não buscou nem o sacerdócio de Jerusalém, nem se colocar né, na posição de sacerdote ali. Ele foi em direção às pessoas. Ele conviveu com elas. Ele exemplificou. Apesar da sua posição de extremada superioridade, ele foi ao encontro das pessoas e gravou a Boa Nova através dos seus exemplos. Por isso, quando a gente olha a figura do Cristo, a sua ciência de transformação é através da prática, do exemplo que convence, do sacrifício que transforma. Se a gente aprender isso com Jesus nós vamos ter muito sucesso na hora que a gente quiser mudar uma pessoa, na hora que a gente quiser mudar uma situação, porque a gente vai estar trabalhando na base. Quando a gente utiliza uh, os elementos contrários e diferentes, às vezes até a gente tem a falsa impressão de que teve um sucesso mais rápido. Mas quando a gente impõe, quando a gente constrange, quando a gente se coloca na posição de superioridade, perante aqueles que a gente quer transformar ou pessoas que a gente quer mudar, a gente acaba trazendo uma circunstância que ela pode, a curto prazo, dar uma sensação, não, está acontecendo alguma coisa. Mas, a médio e longo prazo, isso não se sustenta. Quantos de nós já não passamos por essa situação, né? A gente, quando era... não vou nem falar dos outros, não, vamos falar da gente. Quando a gente era pequeno e aí, de repente, um pai uma mãe falavam assim, você tem que fazer tal coisa. Aí a gente, às vezes, até fazia ali. Mas a hora que dava a primeira brecha, a gente voltava para o comportamento anterior. Porque a imposição, porque o exercício da autoridade, da tirania, pode até produzir mudanças curtas, temporárias. Mas como não estão exemplificadas, como isso não é uma vivência, quem pratica esse tipo de atitude não vive a proposta de transformação, isso não dura muito tempo. Se nós queremos elevar Pessoas e situações com muita maturidade, com muita seriedade, olhamos para o, que, para o que o Cristo fez. Olhamos para o que Jesus realizou, a maneira como ele fez. Ele trouxe a melhor mensagem de todas, a boa nova, e se converteu não em um tirano, não em alguém que impõe, não em alguém que governa, não em alguém que exige, que manda, mas ele exemplificou os seus ensinos, em todas as atitudes da sua vida. Nos menores gestos, nas palavras mais singelas, nos encontros casuais, ele buscava vivenciar. E com isso, ele produziu a maior transformação que a humanidade pôde experienciar, viver, testemunhar na sua história. Então, se a gente quer transformar pessoas e circunstâncias, lembremos-nos do exemplo de Jesus. Vamos trazer o Cristo para o cotidiano da nossa vida, sem peguice, sem, sem falsa adoração, porque não basta a gente adorar o Cristo se a gente não trazê-lo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vivência. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, e diz o seguinte, Eu, porém, no meio de vós, Sou como aquele que serve. E Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo: O Grande Servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a afeição do servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celeste, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer, o próprio sacrifício, é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite